0: To jest Anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Kolejny miesiąc już za nami, a jeszcze nie tak dawno świętowaliśmy Nowy Rok. Na wstępie pragniemy wspólnie ze Staszkiem pochwalić się nowym projektem, którego Anestezja Podcast stanie się integralną częścią. Już teraz zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej laryngoskop.eu. Witaminowa telenowela właśnie wzbogaciła się o nowy odcinek serii pod postacią badania witamin. Czy jest to początek końca tego serialu, którego pomysłodawcą był m.in. Paul Marik? Pora na trochę spoilerów. Badanie witamin miało odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie witaminy C witaminy B1, czyli tiaminy? Jako dodatek do hydrokortyzonu poprawia przeżycie oraz zmniejsza zapotrzebowanie na wazopresory we wstrząsie septycznym. Przez ponad rok udało się zgromadzić grupę 216 pacjentów, którzy spełniają najnowsze kryteria wstrząsu septycznego, odpowiednio 109 w grupie badawczej i 109 w grupie kontrolnej. W pierwszej grupie podawano co 6 godzin 1,5 g witaminy C oraz 200 mg tiaminy co 12 godzin. Każdy pacjent otrzymywał także 50 mg hydrokortyzonu co 6 godzin do ustąpienia wstrząsu lub do 10 dni. Stosowane dawki pokrywają się z protokołem Marika. Jako główny parametr autorzy obrali czas przeżycia bez konieczności stosowania wazopresorów. W grupie kontrolnej mediana czasu wyniosła 124,5 godziny, a z dodatkiem witamin 122 godziny. Uwaga! Istotności statystycznej nie wykazano. Populacje oceniano także pod kątem 28-dniowej i 90-dniowej śmiertelności, liczbie chorych, którzy przeżyli do wypisu, czy też zmian punktacji w skalisofa. I tutaj również nie wykazano żadnej istotnej przewagi dla koktajlu witaminowego. Warto przypomnieć badanie Citris Ali z ubiegłego roku, w którym nie wykazano istotnej skuteczności podawania wysokich dawek witaminy C we wstrząsie septycznym i w ARDS-ie. Czy w Waszych oddziałach stosuje się wlewy z witaminy C i tiaminy? Czy spotkaliście się z sytuacją, w której rodzina pacjenta wymusza na Was ich stosowanie? Tradycyjnie zapraszam do dyskusji na naszym fanpage'u na Facebooku. Pomówmy teraz o strategii płynowej w urazach czaszkowo-mózgowych. Do dzisiaj za złoty standard uważa się podaż mannitolu, którego działanie hiperosmotyczne ma redukować obrzęk mózgu, redukować nadciśnienie mózgowe oraz poprawiać ciśnienie perfuzji mózgowej. Od kilku lat jednak coraz głośniej mówi się o konkurencyjnym dla mannitolu hipertonicznym roztworze chlorku sodu. Z roku na rok pojawia się coraz więcej badań. Zastanówmy się, dlaczego mannitol nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim ma działanie diuretyczne, które jest niepożądane u pacjentów hipotensji. Z drugiej strony hipertoniczna sól będzie przeciwwskazana w przypadkach zaburzeń gospodarki sodowej, a agresywna płynoterapia może doprowadzić do przeciążenia serca lub niewydolności nerek. W najnowszym wydaniu Neurosurgery opublikowano wyniki analizy retrospektywnej pacjentów stanu Nowy Jork w bazie Brain Trauma Foundation, hospitalizowanych w centrach urazowych w latach 2000-2008. Spośród 512 pacjentów 20% mannitol otrzymywało 477 osób, a hipertoniczne NACL 3% 35 osób. Następnie dobrano 24 pacjentów z grupy soli i 48 pacjentów z grupy mannitolu, tak aby populacje były do siebie zbliżone pod względem wieku, punktacji ECS, odsetka kraniotomii czy też inwazyjnego pomiaru ciśnienia śródczaszkowego w proporcji 1 do 2, minimalizując tym samym wpływ małej populacji na analizy statystyczne. Mimo tego udało się wykazać istotną statystycznie różnicę w ilości dni z wysokim ICP i niskim CPP z dużą przewagą dla hipertonicznej soli. Autorzy przypominają w artykule swoje poprzednie badania, gdzie nie wykazano różnicy w śmiertelności zależnie od stosowanego płynu. Musimy podejść do tego badania z pewną dozą rezerwy ze względu na retrospektywny charakter badania oraz małą grupę leczonych chlorkiem sodu. Nie znamy wszystkich danych na temat pozostałych metod leczenia wdrożonych u tych pacjentów, ani też nie wiemy, dlaczego poszczególni lekarze u tych, a nie innych pacjentów podali taki środek. Nie wiemy też nic na temat ewentualnych powikłań związanych z terapią hiperosmotycznymi środkami. Ewentualna ocena śmiertelności w Traumatic Brain Injury wymaga oczywiście randomizowanych badań naukowych i według ostatnich wytycznych Brain Trauma Foundation ilość aktualnych badań i jakość dowodów są niewystarczające, aby sformułować zalecenia dotyczące stosowania hipertonicznej soli zgodne z evidence-based medicine. Za x lat anestezjolodzy zostaną wyparci przez roboty. Część z Was mogła już się spotkać z takim stwierdzeniem. Czy jest się czego bać? Póki co nie, ale z pewnością zainteresuje Was artykuł z Anesthesiology o wykorzystaniu systemu zamkniętej pętli w podtrzymywaniu parametrów znieczulenia autorstwa belgijskiego zespołu anestezjologów. Zamknięta pętla w tym badaniu oznacza przejęcie kontroli nad trzema parametrami znieczulenia przez trzy osobne systemy. Pierwszym z nich jest świadomość monitorowana z wykorzystaniem bisu i sterowana przepływem propofolu oraz remifentanelu. Drugi system odpowiadał za oddychanie oceniane poziomem ETCO2 i kontrolował je przez zmianę objętości oddechowej oraz częstości oddechów. Ostatni system nadzorował podaż hydroksyotelowanej skrobi, uwzględniając objętość wyrzutową, czynność serca, średnie ciśnienie tętnicze i zmienność objętości wyrzutowej. Ocenie efektów znieczulenia posłużono się częstością zaburzeń kognitywnych po znieczuleniu zgodnie ze skalą Montreal Cognitive Assessment uwzględniającą 30 parametrów. Badana próba objęła 90 osób powyżej 60 roku życia, a zatem grupę najbardziej zagrożoną takimi zaburzeniami. Ocena stanu poznawczego została powtórzona tydzień, miesiąc i 3 miesiące po operacji, jednak główny wynik badania odniesiono do różnic po pierwszym tygodniu. W grupie znieczulanych z pomocą zamkniętej pętli media na wyniku pozostała taka sama. Natomiast w grupie znieczulanych tradycyjnie wynik był zwykle mniejszy o jeden punkt. Warto zwrócić uwagę na ilość interwencji, które podejmował system. Przepływ propofolu był zmieniony 24 razy, dzięki czemu wartość BIS w tej grupie znacznie krócej znajdowała się poniżej 40%, czyli poniżej optymalnego poziomu znieczulenia. W tym samym czasie anestezjolog zmienił przepływ propofolu 5 razy, przez co pacjent średnio trzy razy dłużej był znieczulony głębiej niż to konieczne. Zamknięta pętla pozwalała utrzymywać odpowiednią wartość ETCO2 przez 80% znieczulenia, gdzie anestezjolog był w stanie utrzymać ten parametr tylko w połowie czasu. Istotna różnica dotyczy też ilości podanych płynów po wprowadzeniu do znieczulenia. System monitorujący parametry hemodynamiczne zadysponował dodatkowo 875 ml płynu, a lekarz w tym samym czasie podał 1250 ml. Na szczęście stan kognitywny znieczulonych pacjentów nie różnił się istotnie z klinicznego punktu widzenia, a zapewne największy udział w zróżnicowaniu tej punktacji ma monitorowanie głębokości znieczulenia, jednak takie stwierdzenie można wysunąć tylko po przeprowadzeniu kolejnego badania, w którym osobno porównano by skuteczność każdego z trzech systemów. Dodatkowo uwzględniona populacja oznaczała się w stosunkowo dobrym stanem umysłowym, więc być może u osób obciążonych zespołem kruchości różnice te byłyby znacznie bardziej zaznaczone. Take-home message. Pacjent w trakcie znieczulenia zachowuje się jak huśtawka, jego ciało jest narażone na liczne bodźce. Anestetyki ulegają metabolizmowi, więc być może warto podejść elastyczniej do dostosowywania parametrów znieczulenia, zamiast spróbować znaleźć złoty środek, uniwersalne nastawienia respiratora czy dawki leków które pozostaną stałe przez znaczną część znieczulenia. Dodatkowo w przypadku znieczulania pacjentów starszych należy przykuć większą uwagę do neuromonitoringu, aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń poznawczych. W poprzednim odcinku wspomniałem o propozycji, aby u znieczulanych pacjentów na sali operacyjnej rozważyć podjęcie uciśnięć klatki piersiowej przy wartości ciśnienia skurczowego poniżej 50 mm spartęci. Artykuł ten doczekał się odpowiedzi w formie editoriala, gdzie zawarto kilka trafnych spostrzeżeń, mogących pohamować zapędy w tym temacie. Redaktorzy British Journal of Anesthesia przypominają, że uciśnięcia klatki piersiowej generują około 25% rzutu serca przy jego prawidłowym wypełnieniu, stąd ich skuteczność we wstrząsie krwotocznym staje się dyskusyjna. Hipowolemia występuje także we wstrząsach dystrybucyjnych, czyli septycznym i anafilaktycznym. Zwraca się też uwagę na synchronizację uciśnięć klatki z czynnością serca. Modele zwierzęce pokazują, że taka synchronizacja poprawia perfuzję. Natomiast przy utrzymaniu zaleconego tempa uciśnięć klatki piersiowej, czyli 100-120 uciśnięć na minutę, może być to znacznie utrudnione, a tym samym ograniczać korzyści wdrożonego postępowania. Według redaktorów czasopisma istnieją badania wskazujące na większą częstość powikłań uciskania klatki piersiowej w warunkach wewnątrzszpitalnych w kontrze do przytoczonych w artykule badań dotyczących resuscytacji przedszpitalnej. Podsumowując, schemat przyspieszonej resuscytacji pozostaje do rozważenia. Nie wolno jednak się spieszyć i oceniać pacjenta wyłącznie przez pryzmat wartości cicinia skurczowego. Należy dążyć do leczenia przyczynnych hipotensji, pamiętając o katecholaminach, przetaczaniu płynów i krwi oraz hemostazie. Jednym z zaleceń protokołu ERAS dla pacjentów chirurgicznych niewymagających interwencji żywieniowej jest ograniczenie głodzenia w okresie przedoperacyjnym. Zaleca się podać pacjentowi pokarmy stałe do 6 godzin przed zabiegiem oraz klarowne płyny, w domyśle wodę, do 2 godzin przed zabiegiem. Protokół ERAS, czyli Enhanced Recovery After Surgery, jest trudny do wdrożenia. W przypadku zaleceń żywieniowych wielu lekarzy obawia się ryzyka aspiracji w trakcie znieczulenia, czemu miałoby zapobiec głodzenie pacjenta. Badania będące u podstaw protokołu obaliły stwierdzenie, że dłuższy czas głodzenia zmniejsza ryzyko aspiracji. Innym problemem jest organizacja pracy oddziału chirurgicznego. Jeśli pacjenci brani są na blok operacyjny od godziny 8, to wówczas musieliby zjeść kolację o drugiej w nocy, Kolacja z kolei w polskich szpitalach wydawana jest zwykle około 18. Podaż klarownego płynu ma zmniejszyć uczucie głodu, ewentualnie wyrównać niedobory energetyczne, jeżeli jest to płyn bogato węglowodanowy. I tutaj również kłania się smutna rzeczywistość. Według badań pacjenci przyjmują płyny aż 9 do 12 godzin przed zabiegiem. Nie pomaga w tym charakter pracy na bloku operacyjnym. W końcu trudno przewidzieć czas trwania niektórych zabiegów, Dlatego personel prewencyjnie woli odstawić pacjentom płyny z wyprzedzeniem. Jako przykład rozwiązania tego problemu autorzy artykułu proponują zasięgnąć do praktyk pediatrycznych, gdzie ten czas skraca się do godziny. W artykule znajdziemy również wyjaśnienie kilku mitów i omówienie negatywnych skutków długiego głodzenia. Otóż wiąże się ono ze złym samopoczuciem pacjenta, zwiększonym występowaniem nudności wymiotów pooperacyjnych, zaburzeń metabolicznych, insulinooporności, utraty białka, lipolizy, czemu towarzyszą gorsze efekty leczenia. Należy też pamiętać o tym, że pacjenci po prostu przychodzą do szpitala odwodnieni, co może spowodować zaburzenia hemodynamiczne w trakcie znieczulenia. Ewentualna aspiracja klarownego płynu nie wiąże się z żadnymi większymi powikłaniami, a to za sprawą neutralizacji pH treści żołądkowej. Istotnym zagrożeniem pozostaje oczywiście aspiracja stałej treści pokarmowej. Czy w Waszych szpitalach stosuje się chociaż częściowo zalecenia protokołu ERAS? Jakie problemy organizacyjne towarzyszą Wam we wprowadzeniu tych reguł? Tutaj również zapraszamy do wypowiedzenia się na naszym Facebooku. W ostatnich dniach opublikowaliśmy na naszej stronie odnośniki do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażeniem nowym koronawirusem. Jak pewnie dobrze wiecie, wywołuje on zespół ostrej niewydolności oddechowej, podobnie jak w przypadku SARS i MERS. W związku z tym zasady postępowania będą właściwie takie same. Rozszerzamy je oczywiście o najnowszą wiedzę medyczną w leczeniu ARDS. W dokumencie WHO znajdziemy przypomnienie kilku konkretnych wytycznych dotyczących m.in. leczenia empirycznego zgodnie z pakietami pierwszej godziny w sepsie, uwzględniając inne, bardziej prawdopodobne przyczyny ostrej niewydolności oddechowej, następnie stosowanie wentylacji oszczędzającej płuca z niskimi objętościami oddechowymi od 4 do 8 ml na kilogram masy ciała, niskim szczytowym ciśnieniem wdechowym do 30 cm słupa wody oraz konserwatywnego podejścia do płynoterapii, szczególnie w ARDS. Zalecenia zostały podzielone na kategorie w zależności od siły dowodów. Zielone to takie, które należy wdrożyć, żółte, które są potencjalnie korzystne oraz czerwone, których nie należy wykonywać. Żółte to na przykład ocenianie wartości PIP i jej zwiększanie w zależności od stopnia RDS-u, czy też wykorzystanie ECMO. Działanie czerwone to na przykład każdorazowe odłączanie od respiratora w celu przełączania na respirator transportowy bądź odłączanie rurki w celu odsysania. Do tego celu polecane są przecież systemy zamknięte, a w przypadku przewożenia pacjenta i przełączania rur należy je zacisnąć, aby zapobiec utracie dodatniego ciśnienia w trojach oddechowych i w konsekwencji zapadnięciu się pęcherzyków płucnych. Dodatkowo przedstawiam Wam wskazówki przygotowane przez anestezjologów z Toronto dotyczących bezpiecznej intubacji u pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Na koniec szybciutko zachęcamy do zapoznania się z eksperymentem na grupie 10 ochotników dotyczącym dożylnej płynoterapii sterowanej uczuciem pragnienia. Ochotnicy zostali odwodnieni w trakcie wysiłku, następnie przez 4 godziny byli nawadniani z możliwością podania 6 bolusów płynowych zgodnie z ich odczuwaniem pragnienia na życzenie. Raz na godzinę mierzona była osmolalność osocza, następnie porównywano ją z deklarowanym przez uczestnika poziomem pragnienia. Osmolalność ściśle korelowała z odczuwanym pragnieniem. Zdrowi ochotnicy są w stanie dobrze skontrolować swoją płynoterapię zależnie od bieżących potrzeb przy małym ryzyku przeładowania płynami, natomiast pozostaje otwarte pytanie co z osobami starszymi, u których odczuwanie pragnienia jest istotnie zaburzone. Dziękuję za uwagę i raz jeszcze zapraszam na stronę internetową laryngoskop.eu. Do usłyszenia.